2: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritte Fritsson. I det här avsnittet kommer du få en inblick i tvångsvårdens svenska historia. Det är samtidigt en berättelse om hur Sverige utvecklades som samhälle och hur vi har sett på människor som på något sätt betraktas som annorlunda eller i utkanten av samhället. Och som ni märker handlar en hel del om klasstillhörighet. Jag hoppas att ni kommer uppskatta det här avsnittet lika mycket som jag uppskattar att träffa Jenny Björkman som ni kommer få höra alldeles strax. Tvångsvård är vård som sker mot någons vilja. Det är strikt reglerat
3: i lag och det krävs vissa bestämda kriterier för att tvångsvårdas. Grunderna för vilka som har tvångsvårdats har förändrats genom historien. För hundra år sedan kunde det handla om alkoholism och könssjukdomar. Idag är det mestadels gravt missbruk och allvarlig psykisk sjukdom. Jenny Björkman är den som ska berätta för oss om tvångsvårdens historia. Hon är filosofiedoktor i historia och disputerade på en avhandling om tvångsvård i Sverige mellan 1850 och 1970. Varsågoda, allt du vill att veta om tvångsvård med Jenny Björkman.
2: Då säger jag hej till Jenny Björkman. Du är historiker och har disputerat på en avhandling som heter Vård för samhällets bästa som ligger framför oss här. Och som handlar om tvångsvård. I Sverige. Precis. Och det tycker jag lät mm. som ett väldigt spännande ämne. Och du har kikat på tvångsvårdens historia i Sverige. Och då tänkte jag först höra lite grann med dig. Har man någon aning om hur, hur länge man har tvångsvårdat människor?
3: Ja, alltså det som, jag har tittat på tvångsvårdens historia. Men det är svårt att säga när tvångsvården började. För det beror lite på vad man menar med tvångsvård. Min avhandling och det som jag har forskat om handlar om Vården från 1800-talets mitt fram till ungefär 1970-talet- då det skedde ett brott. Men även före 1850 så har människor tvångsvårdats- om man med det menar att man har tagit som hand mot sin vilja på något sätt. Det, som, det skedde en förändring på 1800-talet. Om man tittar till exempel på den grupp... Jag har tittat på lite olika grupper, på sinnessjuka- eller psykisk sjuka som vi skulle säga idag- på alkoholister och missbrukare- inte så mycket narkomaner, för de fanns inte så mycket- vid den här början av den här tiden. Veneriskt sjuka och smittsamt sjuka. Och det var framförallt då de som var smittade med STD- skulle vi väl säga då eller veneriskt sjuka på den tiden. känns sjukdomar helt enkelt. Då kan man ju säga som så att- blev man galen för långt före 1800-talet- så kunde man ju ta som hand. Det fanns till och med tvång på att släktingar skulle se till- att ens galningar, så att säga, inte gjorde något dumt. Och det har funnits hospital- där både väldigt sjuka människor har tagits som handtid och Då pratar vi inte bara om sinnessjuka, även liksom spetälska och den typen av vård. Och den var ju inte alla gånger frivillig. Så ja, tvångsvård mm. långt tillbaka i tiden, så långt man kan se på sätt och vis. Samtidigt kan man ju fråga sig om det var vård då. För det var det väl kanske inte alla gånger. och var fall inte något som vi idag skulle kalla vård. Så det som hände på 1800-talet och som kanske är början till vår typ av definition av tvångsvård som ändå skiljer sig jättemycket och den som vet lite grann om sinnesvård vet att en del av det man gjorde på 1800-talet skulle inte falla inom vårdbegreppet idag men man började i alla fall se det här som en vård och det började betraktas som någonting där man kunde behandla och göra människor bättre och den tanken att man därför skulle ta om hand om, flytta in dem på institutioner av den anledningen, den uppkom på 1800-talet. Och då fanns det ett tvång med det också. Så på så sätt kan man ju säga att det var något nytt och lite annorlunda i den tvångsvård som fanns från 1800, 1850 någonting. Det var ju liksom en process, det är ju sällan i den verkliga historien som någonting hände tang och ett åtal. Men under den här 1800-talets början, liksom kanske till och med från 1700-talets slut, så kan man se den förändringen. En, en, en annan syn på varför och hur människor skulle ta som hand. Så, en ny sorts tvångsvård.
2: Mm. Då i mitten av 1800-talet, vad, vad, eh, vad hade man för syn på, på sjukdom?
3: Ja, alltså det man kan säga... Alltså det, det sker många förändringar då. En sak som händer är ju att man börjar förändra... Alltså man, under 1800-talet, om man ser hela 1800-talet, alltså 1800 till. Nästan 1900 så sker det ju en otrolig utveckling av framförallt läkarprofessionen. De, de lär sig mycket mer och de alltså läkare professionaliseras och får de, väldigt, liksom, de blir väldigt framgångsrika på framförallt kroppssjukvård. Och senare hälften av 1800-talet så, så kommer de, det finns ju en rad, jag tror de flesta känner till en rad av de här nya liksom, läkemedel och hur man ser på människokroppen och sådär. Och det, det stärker ju upp medicinvetenskapen och det får ju också konsekvenser för hur man ser på vad som är sjukt och friskt och så vidare. Sen det kompletteras ju det här av andra förändringar som man kan väl säga då att man, för, man får vad det gäller de här grupperna så börjar man då se dels så sker det en förändring över 1800-talet. Att man börjar vilja vårda de här människorna mer och mer på institution. Det är en del av läkarnas professionalisering också. Men det, är också, det kommer också in samtidigt med det här hur samhället förändras. Samhället börjar organiseras upp på ett annat sätt. Jag tror att om man vet lite grann om historia så har man ju hört om urbanisering. Att man flyttar in till städerna. Det är ju inte riktigt i Sverige än vid den här tiden- men svenska politiker ser ju och reser i Europa- där det här börjar ske, industrialisering framför allt- och den börjar ju på 1800-talet i Sverige- och nästan på 1700-talet i Storbritannien. Eh, och, och demokratisering mot slutet av 1800-talet då. Alla de här förändringarna påverkar ju jättemycket- hur samhället ser ut och det är jättestora förändringar överallt här- och, och det påverkar naturligtvis också hur man ser på svaga och starka och sjuka och friska och så vidare så det sker förändringar mm. och från samhällets topp så kan man väl säga att när allt det här sker så börjar man fundera på hur man ska organisera upp samhället, hur man ska lösa de problem som finns Så ett stort problem som finns under 1800-talet det är att de fattiga ökar jättemycket, det sker en proletarisering för att också ha ett av de här Ingorden. då och och det försöker man naturligtvis hantera på olika sätt och många av dem sugs det, det är helt enkelt så att på landsbygden så, så sker det rationaliseringar av jordbruket och alla kan inte komma in och försörjas där så det liksom sker strömmar av människor som man inte riktigt vet de ska ta vägen och de ska försörjas och det leder till en rad diskussioner om hur samhället ska organiseras för de som har det sämst då i det här så finns det också en diskussion om de sjuka och svaga och vilka som är sjuka och svaga i det här och där finns en rad olika system för det. Jag vet inte om du... Där, där fångsvård blir den yttersta konsekvensen för en del. Mm. Och här diskuterar man ju då... Jag menar, vilka är det som ska ha tvångsvård? Alltså, de farliga blir det ju ofta då. Men där finns ju också en diskussion om vilka som är farliga. Från början på 1800-talet så är det väldigt kraftig betoning på just farliga. De som hotar samhället på ett eller annat ja. sätt.
2: Och vad kan det vara då? Någonting...
3: Ja, självklart är det ju då de här galna, vansinniga sinnessjuka- som man alltså, enligt fördomen och nydbilderhuv- springer runt myxor och har hjälpfolk folk. Eller, alltså det finns, ju, det finns ju i den äldre, den här förhistorien då så skulle ju, fanns det skrivningar om i medeltid- och ännu längre tillbaka att man skulle binda och tjätta sina släktingar- så att de inte kunde skada folk runt omkring- och det, så, så det fanns en absolut idé- om att det fanns farliga sinnessjuka. Och jag tror att om man ska vara lite- försöka att gå ifrån- nu för tiden är ju- psykiska sjukdomar är en sån sjukdom- som ökar absolut mest. Och vi- Tror jag inte ser på psykiska sjukdomar som någon som är helt galen och springer runt och, och mördar och slåss. Men man ska också tänka sig att här är ju ett samhälle där det, menar någonstans så har vi redan också i vår tid sett att det finns den typen av sinnessjuka. Det har varit då där folk har börjat få för sig saker och det är den typen av, det är en väldigt liten del som man pratar om av dem som vi, man kan inte jämföra med liksom definitionen av psykisk sjukdom idag. Och de är de här farliga. De måste på något sätt tas som hand. Så det är ju en kategori. Sen har vi redan varit inne på de här smittsamma. Och då är vi, pratar vi om de här absolut smittsamma med kolorna. Det är ju en del koleraepidemier 1834 är en som, som är liksom viktig och sätter, sätter en massa spår i hur man diskuterar det här. Och sen är det faktiskt veneriskt sjuka. Och då kan man ju tycka på vår tid att var larvigt ändå så hotfulla var, men jag tror att man behöver bara gå tillbaks några år till HIV och AIDS-epidemin för att jämföra med hur, vilket hot det här utgjorde då och det är som framförallt det var så att veneriska sjukdomar var otroligt spritt väldigt spritt
2: Vilka var? var det syfilis som var stor då eller?
3: syfilis och så finns det ju alla de här drypan och sånt där gonorri och uh, schanker och jag kan inte, jag kommer inte ihåg alla, men det, det var ju framförallt syfriskt. Och det var jättespritt, det kallades, och det var så pass spritt att det faktiskt utvecklades ett eget skattesystem för att ta, som, ta om hand de här. Så det, dels så fick man en peng som gick till en så kallad kurhusavgift för de veneriska sjuka vårdade de sexuellt, de är sexuellt överförbara sjukdomar, könssjukdomar de vårdades inte på vanliga institutioner med andra sjuka av en rad olika skäl, kanske framförallt för att det inte var en statusfylld sjukdom och så, så Utan de fanns egna det så kallade kurhuset där de vårdades. Så då då fick man en speciell skatt som skulle faktiskt lite Modern på så sätt att det var en skatt som alla betalade för att man skulle kunna få vård där gratis. Man insåg att det var många som fick den här som inte skulle kunna betala sin egen vård. Så den var ju ganska modern. Men det var också så att man inte kunde tvingas till den här vården. Då. Där blev det väl också så ett ganska stort fokus på, på prostituerare. Att man tänkte sig det var här, att det var prostituerare som spred den här sjukdomen. Det var, även om det inte fanns... Även tidigare fanns det en idé om att var, den var nästan epidemisk i början på 1800-talet. Men sen mot 1800 talets mitt och senare, så började man mer och mer fokusera på, på prostituerade. Och tänkte sig att de spred sjukdom och därför måste de kunna reglementeras. Och så kom det något som hette reglementeringen som innebar att man trots att det var förbjudet med prostitution så accepterades den så länge som de prostituerade genomgick läkarundersökningen med jämna mellanrum och lät sig då frivilligt tvångsmässigt, det här var en tvångsmässig översyn- då, skrivas in på sjukhuset eller kuruset och behandlas. Och den var väldigt omdiskuterad, den lagstiftningen- just eftersom att den redan i sin samtid- var, ansågs vara att, var någon slags dubbelmoral i det där.
2: Men, vet du, var, fanns det några bra behandlingar- mot syfilis på den tiden? Eller?
3: <här> Nej, alltså det var ju inte förrän på... Nu, nu är det här med årtaliga, ja, men det var ju inte förrän- på 1900-talet som det kom- effektiva behandlingar som faktiskt hjälpte utan, men man behandlade ju med kvicksilver på olika sätt men det, och man behandlade på en rad andra kurer på mm. olika sätt, men kvicksilver var ju en typ av behandling, sen kunde man ja, faktiskt, Hjälpte det då? Nej, inte det. alltså jag tror att man, man skrevs in och skrevs ut som på den tiden tänkte man väl säga att man blev fri från sin behandling och jag tror att men, men det var ju inte så att det hjälpte det, sjukdomen fortsatte spridas och det det effektiva sättet som vi har idag, det fanns inte då. Men, men däremot så finns det ju, det har inte just jag forskat om- men det finns en annan kvinna som har forskat om som är rätt så intressant. Tittat just på de här kvinnorna som tvingades in på kuruset och kunnat visa att- att de faktiskt kunde återgå till ett ganska normalt liv sen många av dem som då kanske hade flyttat in till de begynnande tätorterna och städerna och vart någon slags halv eller gråskal prostituerade kunde även efter en tur på kuruset gifta sig och skaffa barn och leva i sin lilla landsort som skötsamma människor. Så på så sätt så, så var det inte stigmatiserande totalt att hamna på kurus mm. även om det var stigmatiserande. Men, men, men ju mer fokus blev på prostituerande, ju mer stigmatiserande blev det ju. Och desto mer, den här reglementeringen var ju då också en del av alltså, ansågs vara mm. var någon slags tecken på dubbelmoral. Och då har jag inte nämnt missbrukaren. Jag vet inte Nej, om du det. vill höra dem. Ja, jag
2: tänkte fråga om, om, om att, alkoholister. Ja,
3: ja, och de är ganska så intressanta då. Därför att alkoholister som vi... Idag tvångsvårdas ju. Om man, tittar på, om man utgår från vad som gäller idag så finns det ju tvångsvårdslagstiftning fortfarande. Och då tänker man sig kanske missbrukare framförallt och psykiskt sjuka då. Och framförallt kanske just missbrukare. Narkomaner. Och... När under 1800-talet så tvångsvårdades de inte alls å ena sidan. Det ansågs liksom inte ligga. Det ansågs inte vara en sjukdom och man alltså kunde man inte vårda dem. Och om man begick ett brott eller och brott kunde till exempel vara fulleri så fanns det en alltså, strafflagstiftning för dem. Men, och här är vi tillbaka på det som vi började prata om liksom förändringen under 1800-talet vad det gäller. Hur man såg på människor och vad som var sjukt och friskt. Och på läkarnas professionalisering och på, som också skedde över hela samhället, hur man såg på vad, vad som var vad. Liksom. För det började då argumenteras för att alkoholism skulle betraktas som en sjukdom. Att det här var någonting som hände i kroppen, att man hade ett sjukligt begär efter alkohol att det fanns, och att man kunde behandla det på olika sätt. Och det här ledde till att man från, det, det kom en, var en läkare som hette Magnus Hus som började komma en avhandling om det här men det ledde också till att både politiker och läkare började diskutera om man skulle hantera det här på ett annat sätt och det man, parallellt med det här så fanns ju då dels strafflagstiftningen men sen fanns det också tvångsarbeteslagstiftning och det var ofta där som det hamnade och då, det är ett, ett spår som löper parallellt med tvångsorden Sen sedan 1800-talet så hade ju mycket av de missaktade beteendena de hade ju då det som skedde under 1800-talet- var att man försökte samla upp dem- som under någon slags medikaliseringshatt- eller någon slags sjukhatt. Ska jag säga. Men de hade ju redan en hatt- där man kunde ta hand om- och det var ju tvångsarbeteshatten. Men då togs de här människorna- det var löstriveri, där hamnade ju många. Alkohol. Och det,
2: det var helt enkelt att man bara gick runt- och inte hade något att göra, eller vadå?
3: Ja, och då får man tänka på- det här samhället var <gård> organiserat igen. Då, att här, här, det här- det fanns en slags försörjningsplikt. Det här var ett samhälle utan socialbidrag eller utan så att varje människa var förpliktigad att försöka försörja sig. Annars och gjorde man inte det på ett rimligt sätt så kunde man bli dömd till tvångsarbete. Och det var bara de fattiga som var liksom rättmätigt fattiga som var lytta och sjuka enligt en Ja, de kunde få liksom fattig understöd- och det var ingenting man... Det, det var svårt att få helt enkelt. Och det revs sockenvis. Men, men de här som inte då skötte sig- de här löstrivarna och även procederare- följde under det här- för de inte på ett bra sätt. De kunde då, istället för att få... De dömdes till att arbeta på spinnhus- och löstriverianstalter. Och det här, den lagstiftningen ansågs ju, ju närmare- alltså redan under 1800-talet- var alltså gammeldags, i ett samhälle som började gå mot andra. Och ju mer in på 1900-talet så började den anses ännu mer gammeldags- som man försökte hela tiden få bort den. Det var inte förr 1960, vill jag säga, som den helt avskaffades. För att det var, trots att man såg att det här är inte bra- så verkade det i princip omöjligt att det inte ha någon typ av lagstiftning- som tog hand om den här gruppen som inte skötte sig- men som inte var sjuka, som inte skötte sig som inte var brottslingar och som befann sig liksom mittemellan de här grupperna. Men alkoholister var de grupper som befann sig i den här tvångsarbetslös gruppen. Men man började argumentera för att de borde flyttas över till den här sjukgruppen och att det var en sjukdom som låg bakom och att man i så fall skulle skriva in dem på särskilda anstalter som var någon slags sjukanstalter fast de kunde behandlas. Men när man då synade, det här är sömmarna så fanns det ju ingen behandling för de här alkoholisterna så det, 1913 först kom det då den första alkoholistlagen som skulle tvångsomhända ta alkoholister och tvångsvårda dem men det är intressant då för att när den kom 1913 så inför den så var det ju då dels var det, hade det varit en lång diskussion som gick bak till 1800, alltså från 1800 talet hur man skulle göra och hur den skulle se ut och varför de inte skulle tvångsarbeta utan behandlas samtidigt som när lagen kommer så ser man att det är en ganska, det är en, behandlingen går ut på- att de ska arbeta hårt i sitt handlätet svett. Så att det påminner om det. Det finns ingen behandling där man... Det fanns liksom ingen antabuss. ingen
2: terapi eller något sånt där heller? Nej,
3: utan jobba hårt och sådär. Och man, jag tror att man var vanligt med tre månader. Man, eh, men, men det fanns också en stor diskussion om... För det, från, medicin och läk, alltså från, från ett politiskt håll kan man säga att det här var ju enkelt- de, det var ganska en annan liksom, titel på de här som tidigare hade varit på löstriverianstalter- och som var alkoholiserade. Men från läkarhåll var det lite komplicerat. För om det här var ett beroendetillstånd- borde då inte också alla beroendetillstånd gå under det här? Så inför lagen diskuterades det ganska utförligt om inte också så kallade opiomätare- och morfinister och liknande också borde gå in under det här. De hade, ledde ju också under samma... Om det här var ett beroendetillstånd, om det här var så var det ju samma. Då fanns det ju fler liksom beroendeproblematiker. Men man kom till slut fram till då- vid olika diskussioner- att de skulle inte ingå i det här. Och skälen var dels att- eh, narkomani, som man sa- ansågs lättare att bota. Det kanske man kan bli förvånad över idag. Det var ju bara- och botemedlen på den tiden bestod ganska ofta är att man gav dem en, som vi skulle se idag en annan typ av narkotika till exempel kunde opium botas med morfin och morfin Så alltså till tog och med tog hero sin, tog sin heroin
2: togs inte heroin fram jag tänkte säga det för, för att uh, vara ett ja. sånt där substitut, substitutionspreparat
3: så, vi, vi lite, ja. och nu, så det är lite kul sådär. Ja. lite bizart på sätt och vis Men, och det andra var att det här ansågs och då kommer hela det här klasstänkandet in som faktiskt tvångsvården präglas av och präglades av under hela, alltså hela den period som jag har undersökt, så sades det att ja, de är, det finns narkomaner eller narkotister och alkoholister och båda två behöver vård, men det är i nuläget så att narkotister är lättare att bota och framförallt det viktigaste de är så få. De kommer från en ensamhällsklass där det är bättre att de vårdas på psykiatriska kliniker, därför det är annat som ligger bakom och de behöver inte den typ av behandling som alkoholister behöver och då är vi tillbaka till tvångsarbetet de behöver inte arbeta i sitt svett. för de behöver någonting annat. Så den här liksom medicaliserade bilden av å ena sidan så var det en förutsättning för att man skulle få en alkoholistlag att man började betrakta alkoholism som en sjukdom. Men å andra sidan, när det väl blir en lag- så är det helt uppenbart att det inte är de medicinska aspekterna- av det här som ligger till grund för lagen. Och då ser man också på vilka grunder- som man kunde bli tvångsomhändertagen då. Det var inte en medicinsk bedömning- utan det gjordes en bedömning om stor andel av ens eh, inkomst- som gick till alkohol- om man klarade av att försörja sig själv. Så att det var liksom någon slags variant mellan det här tvångsarbetet och tvångsvården.
2: Men så menar du att om man var grosshandlare och drack kopiösa mängder, grogg till exempel. Mm, och då, så då, och då, en, då hade du pengar över. Ja, så då, ja, då, var, men då var man inte i riskzonen för, för, för den här. Tvångslagstiftningen på samma sätt som? Nej, man det var arbetar. man inte.
3: För det var, det var inskrivet i lagen att det var knutet till stor andel av ens inkomst. Som, alltså att man, det ansågs då vara att en grosshandlare hade ju möjlighet att dricka mer utan att det på, att utan att det blev problematiskt. Det
2: var nästan så att man skulle dricka så mycket som grosshandlare <laughs> Ja,
3: vet jag vet inte. Sen tror jag att det andra med det här var att vi föreställer oss gärna, så det är så det är, alkoholistvården utvecklades sen också på ett helt. Annat sätt, det är liksom inte offentligt och privat på samma sätt som vården så totalt är indelade i idag. Det fanns en rad olika hem av olika karaktär och där fanns det också en rad möjligheter. Där det fanns fina alkoholisthem eller vilohem kanske man skulle säga. Och det kan man ju med alla de här tvångsvårdsgrupperna kan man ju säga att så fort en tvångsvårdsinstitution blev stigmatiserad i någon mening alkoholisthem till exempel, så uppträder det ju parallella institutioner för de bättre bemedlade. Så säg att den där grosshandlaren som alla märker i hans närhet, han dricker för mycket, då finns det möjlighet för honom att skriva att frivilligt eller nästan frivilligt, vi hjälper sin familj eller sådär, skriva in sig på ett annan typ av alltså avgiftning skulle vi väl säga nu då. Om han hade lust i det. Men, han, men då undviker man ju insatsen från myndigheterna i form av en tvångsvårdsinskrivning. Och på sinnessjukhusen hade ju länge olika avdelningar för olika typer av människor och där fanns det också ett parallellt system med vil- och hem- och nervkliniker för de som inte där det fanns en möjlighet till frivillig inskrivning- som det kanske inte fanns mm. på de statliga sinnesjukhusen. Där fanns det dörrar mot första klassavdelningar.
2: Det, ja, det är ju intressant. Mm. Precis som att man köpte första klassbiljöt på tåget- alltså, så var vården skickad på det sättet. Du skriver mm. också om det med, med, med att lungsjukdomar alltså TBC- och, att, det, var, mm. att det, det fanns ett klassperspektiv på det också- att det var, det var betraktat lite grann som en konstnärssjukdom. Ja, det
3: ja Tuberkulos var ju verkligen en fattig sjukdom i, i, de facto. Det, det var det. Samtidigt så när, när jag har tittat på den, hur, den, hur man argumenterade för tvångsården för eh, lungsjuka så, så faller den hela tiden ut. Jämfört med det här: då har vi ju flyttat oss från 1800-talet till 1910-20- och 30 tal skulle jag väl säga, så vitt jag minns. Och då kan man ju säga att i. Om man, skulle argumentera att, alltså det fanns ju, om man skulle argumentera att på samma sätt som för kolera och alla de här andra väldigt smittsamma sjukdomarna som drabbade samhället men som drabbade dem i enstakade epidemier så borde tuberkulost ingått i det här. Men det fanns hela tiden en stark kraft som talade emot det. Och det ena, det finns flera förklaringar till det. En förklaring är just som jag varit inne på att det fanns en annan inställning till den som också berodde på att det var som jag skulle säga. Att det var visserligen en fattig sjukdom men det fanns en är runt sjukdomen som var någonting annat. Och det andra är att tuberkulos var en så långsam sjukdom. Och uh, att man liksom, den var så långsam och utdragen att man skulle bli inspärrad så länge. Kolera var ju trots allt, det var ju som utbrott och så var över, utbrott och så var över. Så sjukdomens karaktär spelade naturligtvis roll. Men när den sen kom, att, för den drabbade, absolut fast Men jag tror att nästan alla som har tittat på det vet ju också att vad den kallades, så den vita pesten. Och det finns en rad liksom kända kulturpersonligheter som drabbades. Och, och Det är fortfarande när man ibland skildrar tuberkulos. Som är kon, som kons, att det finns lite det blev till och med ett skönhetsidealpartner med det här konstnärliga och bleka och sådär så det kom väl att sitta i och därför så blev det faktiskt att man la upp vården och behandlingen av tuberkulos och lungsjukvården på ett helt annat sätt först motsatte man sig tvångsvård och det fanns de som menade att det skulle vara tvångsvård det fanns extrema förslag i början på 1900-talet vad det gäller alla sjukdomar så man kan säga att man var väldigt att läkarprofessionen var ganska stark. Det fanns också en, en stark tilltro till att man kanske inte nu men väldigt snart kommer kunna läsa väldigt många problem, och en ganska stark oro inför vad farliga sjukdomar kunde göra med rasen, generationen och så vidare. Och i den här annan så las det ju då av vissa läkare- absolut inte av hela läkarkåren- framförslag av, om långtgående tvångsinsatser- där man skulle man skulle hälsokontrolleras alla borde hälsokontrolleras innan man gifte sig och ingen skulle gifta sig som inte var ren så att säga och då skulle tuberkulos vara en av de sjukdomarna liksom en rad liksom, veneriska sjukdomar förstås men det här gick ju inte igenom Nej. det blev inte så, så men, men tankarna fanns på det och, och det, så fortsatte det vara med tuberkulos att den liksom, lite, man, man, man singlade ut den och istället för att lagstift om en regelrätt tvångsvård. Det fanns förslag på det, men, men det togs bort. Och istället skulle man ha, inrättades någonting som heter dispensärer. Och det var ju ett system som då var en slags, ska förklara det, som en slags vårdcentraler som var speciellt inriktade mot lungsjuka. Och de skulle finnas liksom utspridda i alla städer och på landet. Där skulle finnas en dispensa, dispensärsköterska. Det kan man ha för där, en gubbetävling eh, hon hade ansvar för att gå in i folks hem och kontrollera om de var lungsjuka och så vidare. Och sen så skulle det finnas alltså en rad liksom insatser runt om i samhället. De kunde i sig vara väldigt ingripande i privatlivet, men de var inte tvångsvårdande. Här blev kommer det återigen igen då klassen det fanns ju då liksom i det här liksom nätverket av insatser som man byggde så blev det möjligt att för vissa grupper av lungsjuka sätta in ganska hårda tvångsvårdande insatser. Men inte per definition för om man var där man och, och det är också något som har präglat liksom, tvångsvården att det finns en stor fokus på skötsamhet och misskötsamhet. Och här syns ju det, det syns ju så klart vad det gäller alkoholism. Men det syns här också att de missskötsamma. Lungsjuka kunde man ingripa hårt mot. Men de skötsamma, lungsjuka kunde få leva sitt liv mm. ganska fritt. Och det, och det blev ofta, förstod så. Det blev ofta så att det sattes ett klassraster på det, vem som var skötsam och misskötsam. För det var en bedömning som gjordes. Och det var ju såklart också mycket lättare att vara skötsam om man hade resurser till att vara det. men en sak som man skulle, att, att isolera sig, att liksom upprätta olika former av sanitet hemma i sitt hem. Det kan inte vem som helst göra, i synnerhet om man inte bor trång mot. Då, då kunde man då, sköt man inte sin sjukdom så kunde man då bli tvångsomhändertagen.
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Du var inne på det lite grann, men det här med, i sekelskiftet så, så växer de här rasbiologiska tankarna sig starkare. Mm. Men hur, kan, vi, kan du utveckla det lite grann? Hur påverkar det här synen på, på tvångsvård?
3: Rasbiologi påverkade naturligtvis tvångsvården. För, att det var, för det var tankar som fanns och svävade runt under den här tiden. Och det var hela tiden så att folk, man tittade, det generationsfaran pratade man om. Och det var ju liksom tankar som hade kommit från. Frankrike, en fransk forskare vars gubbi... Jag, jag har jag säkert bort från detta, Men det kommer i fall från kontinenten. Och de här tankarna fanns från slutet på 1800-talet. Och sekelskiftet i Sverige, så väl som överallt annat. Och man pratade om vikten av att sätta in insatser mot de här grupperna. Så att inte samhället och folket degenererades. Och tvångsvårdslagstiftningen, oavsett om de kom att vara... För alla de här grupperna, kanske i synnerhet för just de här- där det fanns en rad en rädsla för att den skulle sprida sig lavinartat. Och det fanns den här misskötsamhetstanken. Så bland alkoholister fanns ju absolut en tanke om den generationen. Alkoholismer och, och onykterhet hotade hela det svenska folket. Och framförallt så påverkade ju rasbiologin tankarna kring det här, kring tankarna på tvångsvård som att och tankarna på sjukvård och medicin och behandling som att folket var liksom en enhet. Sverige var Sverige kunde skadas om man inte gjorde någonting. Svenskarna som någonting mycket mer än vi sammanlagda personer kunde skadas. Det var någonting på vår folkkropp, fanns det ett ord. Liksom. Så, och på så sätt så påverkade rasbiologin. Och den påverkade ju också i att steriliseringslagstiftningar så småningom blev verklighet. Däremot, nu har jag mest tittat på lagstiftningsdiskussionen- och bara indirekt kommit in på praktiken. Och, där, och I praktiken skulle man säkert kunna se- hur det här har i vissa fall säkert påverkat jättemycket. I andra fall hade det är upp till en enskild läkare- hur den har sett på det här. Men det man kan säga utifrån lagstiftningsdebatterna- kring det här och det, det är att rasbyhuggen sen inte blev så- att det blev någon slags rasistisk lagstiftning- på så sätt att nu ska vi spärra in- eh, Tattare som man sa. Eller, nu ska vi... Eller tattare skulle man just börja för den delen. Men nu ska alltså att, det, att det blev. Utan det, var, det var ett, liksom ett mishmas av idéer som riktade sig mot missskötsamma. Och i det kom de rasbiologiska tankarna in. Och ibland kanske inte direkt öppet, utan precis under ytan, och ibland direkt öppet. Men, men inte rakt av så att man sa att det var så och ju längre in på 1900-talet man kom ju mindre kom de att spela roll och det finns ju de forskare som menar att det kanske att det här jag menar, nu har inte jag undersökt steriliseringslagstiftningen på så sätt, Steriliseringen är ju kanske en form av tvångsbehandling skulle man säga och i och med att de hade väl kanske varit en del av mitt arbete- om det inte var så att det redan andra forskare- som höll på med det då. Och där ser, de har ju tittat mycket på praktiken- och där kan man ju se hur det de facto såg ut- i olika vilka som steriliserades och så vidare. Och om man tittar då på en grupp som tattare till exempel- eller resande skulle man väl säga idag- så blev ju liksom definitionen och det märker jag i mitt material också- när man diskuterar både psykisk sjuka- och eh, alkoholister och väldigt misskötsamma tuberkulösa och eh, venerisk sjuka. När, när man diskuterar liksom bottenskrapet eller de absolut mest missskötsamma där så, så är det liksom tattare. Om de var tattare rent faktiskt det vet jag inte, en tattare blir liksom en definition på den här misskötsamheten mm. och vad som är ras eller vad som är fördom eller vad som bara är någon slags social kategorisering av en grupp på botten det är svårt att säga ut definitionen gick åt båda håll Vad man misskötsam, vad man tattare och var man tattare vad man misskötsam.
2: När, när man börjar närma sig det som vi kallar för folkhemmet då på 30-talet mm. när socialdemokraterna tar makten i Sverige mm. eh, händer det någonting kring det här med debatten kring tvångsvård och hur det.
3: Jag tänkte att det var då jag skulle få få de liksom stora grejerna, 30-talet, om man som folk. Men det är faktiskt. När man tittar på det över så där lång tid som jag har gjort, så är det faktiskt inte 30- och 40-talet som det här hände mest. På, utan det här, och det vittnar ju om att det här är. Någon, det är ganska mycket på 10- och 20-talet som de här diskussionerna kommer och lanseras och sätts fast i lagstiftning. Sen kan lagstiftningarna nu. Är det väl så att jag är lika dålig på namn som jag är på årtal? Så jag kommer inte ihåg om det är 34 som den här TBC-lagstiftningen kommer. Men det är liksom på mycket av de här De kommer ju just på 20-talet- och kanske någon enstaka på 30-talet. Och sen kommer ju faktiskt kriget. Och sen kommer de igen efter det. Och jag tror att kriget påverkar ju det såklart och skjuter upp en del. Men det är också så att när de här... när socialdemokraterna kommer till makten, så blir de här grupperna är kanske inte de man helst vill fokusera på. Det här är ju på många sätt just misskötsamma, ut, väldigt utsatta grupper som inte ligger i fokus för socialdemokraternas politik utan någonstans, de är ju mycket mer inriktade på liksom den stora massan av arbetarklass och då att börja fokusera på att alkoholister och missbrukare och sinnessjuka, det är liksom inte grej. utan, men sen på 50-talet så kommer det en ny diskussion om det här och då ser man ju att att man att en del av det som har hänt 30 år tidigare börjar ju liksom ifrågasättas lite grann och först på 60-talet så märker man att att det egentligen är någon slags era som går mot sitt slut. Och det är ganska men
2: vad, vad är det just i den här perioden som gör att man börjar ändå frågasätta tvångsvård som, som på metod på 50-60-talet? 50,
3: ja. Jo, det tror jag är återigen då. <laughs> samhället förändras. Men dels, alltså att, att det kommer nya idéer kring det här på 50-talet är kanske inte så konstigt. Då börjar de uppgrateras alltså och upp, om ja, man kan säga två. Men, men då skulle jag säga att då är det inte frågan om en... Man brukar väl säga att då är det frågan om en artskillnad, inte en gradskillnad. Och det är frågan om uppgraderingar, inte nya system för att prata med moderna data metaforer. För det som hände på 50-talet är ju att man, man märker att det, alltså alkoholistlagen och sinnessjukvårdslagen började heta mental, mentalvårdsdelegationen. Kommer någon och man börjar diskutera om man ska göra det på ett annat sätt, och även. Vad det gäller smittskydd och sådär- så börjar man diskutera om inte vineringssjuka- borde ingå i det vanliga smittskyddet. och Kanske till och med så att det inte behövs något. Vi kanske har så himla fantastisk medicin- och att det här inte behövs alls. Och på samma sätt så går diskussionen sådär fram och tillbaka. Och på 60-talet, är ju rekordåren- så är det ju inte bara så... Då sker det ytterligare någonting- för då sker det faktiskt en... Först kommer det liksom någon slags insamling men vi har ju gjort allting, vi är så himla bra. Och sen kommer det någon slags insikt om att nej, det har vi absolut inte gjort. Vi har kanske, det är kanske är helt fel. Och om man ser den här perioden som jag har pratat om hittills- som en sorts... Där har ju den ideala vårdformen varit- att man ska... Man ska sett utifrån de som tyckte att det här var fantastiskt då- de stackars sjuka ska in på institutioner- där det finns professionell hjälp- och så ska de vara på institutioner och vårda- alltså professionella läkare och sjuksköterskor- och helst på, på något liksom skattefinansierat sätt då. Men under 50-talet, slutbörjande, men 60-talet framför allt- och ännu med 70-talet så börjar man faktiskt ifrågasätta- om det är där som den ideala vården finns. Det finns människor som säger att tvångsvård överhuvudtaget är fel. Tvångsvård vittnar om någonting som är fel i hela vårt samhälle. Det är ingen ska om man, Människor borde skriva in sig helt frivilligt. Det har ju varit underfrån... 1929 när Sinnes kommer, och sen framåt har det diskuterat- så mycket frivilligt man ska kunna skriva in sig. Och på 60-talet är man då framme vid att man borde, kunna, man borde bara kunna skriva in sig själv. Mm. Den som blir inskriven för, med tvång kan inte vårdas. så ännu mer gäller ju det då missbruka Och då har man ju fått ett, ett faktiskt reellt narkotika-problem också, där man säger att det här alltså, alkoholistlagstiftningen fungerar ju inte alls för att. Eh, det är ju inte alkoholister som är det stora problemet- det är ju narkomaner. Alkoholister, de löser vi. Det finns antabusser, men narkomaner, det är ett stort problem. Och de vårdas ju då på de psykiatriska klinikerna. De bor ju inne i den här andra beroendelagstiftningen- för nu har man kommit i kapplit med det här med medicaliseringen. Men samtidigt säger man att de kan absolut inte vårdas med tvång. För den som är tvång, det går inte. Och det finns en annan forskare som kollat lite på den faktiska behandlingen- och han kan ju visa hur, hur man också hur vården ändras från att ha varit den här ut och arbeta i ditt anledningssätt så börjar det bli mer terapi, mer sitta i grupp och snacka och hur mår du och vad händer med dig när du dricker och så där, och en rad andra behandlingar och här är det processen som ett upp så jag skulle säga att här, är liksom ett, här vänds diskussionen från att ha varit det här en tvångsvårdsdiskussion där det är en institution som är idealet, det är läkaren som är behandlaren, så blir det någonting annat här. Det blir också ett mer fokus på vad de här människorna själva, de har ju hela tiden liksom flyttats runt som spelare i det här och... Plötsligt började det uppkomma liksom patientföreningar och ett initiativ från de som är intagna. De vill ha någonting att säga i det här. och Plötsligt, vem, vem är det som har makten över det här? och Makten flyttas ner och man kan ju se det som en fördjupad demokratisering om man vill som sker på 60-talet. Och som kanske leder till de här diskussionerna. Man bör också diskutera det vad det gäller just smittskydd. Om veneriska sjukdomar ska hanteras på samma sätt som vanliga Sjukdomar, om det är rimligt överhuvudtaget att de ska fångsvåra- så kan man inte överlåta det här till de medborgare- som man nu har mycket mer tilltro till. och Borde man inte satsa pengar och medel och kraft- istället på att åstadkomma den här sista förändringen- för att bli ett verkligt välfärdssamhälle- där också de allra fattigaste fick ta del av det här? och, och Där någonstans slutar min undersökning. och Det man kan se då att- 1980 kommer socialtjänstlagen och då har en del av de här lagarna slagits ihop. Tvångsvård finns kvar. Jag skulle väl säga utan att ha just haft föremål för min undersökning då, att det som händer är att på 70-talet så fanns det faktiskt en lucka då man skulle kunna eventuellt faktiskt diskutera på att tvångsvård skulle tas bort. Men sen under 70-talet så kommer AIDS. Det kom, då, då försvinner liksom den idén med vad det gäller veneriskt sjuka eller könssjukdomar det kommer eh, när man väl börjar sätta sig in i hur det här ska se ut det kommer också på 80-talet kommer socialtjänstlagen där, där mycket öppnas upp och tittar man på vården av mentalsjuk eh, eh, mentalsjuka eller sinnessjuka eller psykisk sjuka som man då säger så ser man ju att det sker en avinstitutionalisering en massa institutioner läggs ner och sen kommer 90-talet. Och det finns inte pengar till någon som har verksamhet för det här. Och sen kommer en diskussion om vi har faktiskt skrivit ut för många. Om vi inte borde tvångsvårda mer igen. Och nu, då är vi liksom där vi är nu. Därför nu ser man ju då och då en diskussion om att det, det, har gått, det är för svårt att bli tvångsvårdad för just missbrukare och psykisk sjuk. Att man, borde, man måste nästan försöka ta livet av sig för att är det är något sjukt i det här systemet. Hör ser man ju då och då diskussioner om. Mm. Men, då, men då är det... Jämfört med den tid som vi pratat mest om nu- så har då 50-, 60- och 70-talets diskussioner legat däremellan. Och där var det en period då man, man släppte fångarna loss. Det var vår. Så, och det fanns en enorm vilja- att stänga ner de här institutionerna. Och de institutioner som man ville stänga ner- så också, alltså man pratade om totala, total asylums- och totala institutioner- där folk levde hela sitt liv utanför samhället. Och då, det var inget bra om man ville liksom, bort från den typen av vård- som Dessförinnan hade varit ett ideal. Och som en litet statistisk liksom, diskussion kring det här också- så kan man se att oavsett... Alltså, även relativt befolkningen så ser man hur antalet institutionsbundna- stiger och stiger och stiger och stiger och stiger- och, stiger och når en pik på 50-talet. Och då börjar man ifrågasätta det här lite svagt. men Det är också då man bygger de här gigantiska sjukhusinstitutionerna- Huddinge och alla de här. Och sen så... Så blir Så institutionsvården blir inte riktigt. Det är liksom inte idealet längre att vårdas på en stor institution. Mm.
2: Eh, Sverige har ju under stora delar av 1900-talet eh, präglats av någon typ av ganska kollektivistisk tanke. Men tror du den här vad ska man säga, idén om ett samhälle, har det påverkat synen på tvångsvård? på något sätt?
3: Tror du? Så här skulle jag säga att det, det är hela tiden så att tvångsvården om man går tillbaka, så har ju den... Där bygger det ju på att man... Det finns ju en ganska kollektivistisk syn på att man ska göra det här. För, det, är bäst, det är bäst för alla, även för en själv. Och att man, det är därför viktigt. Och det finns i de tidiga, Under tidigt 1900-tal så förs den här diskussionen- innan det här har satt sig liksom, med det kollektivistiska. Att, menar, hur... Va, va, är, går man inte för långt in i det privata? Nu har vi inte pratat så mycket om just den... Liksom filosofiska diskussioner men den för sig i lagstiftningen i synnerhet just i början på 1900-talet var hur långt in i det privata får man gå är inte det här att gå för långt får samhället träda så här nära in och vilk om man får det är inte bara när man begått ett våldsamt brott och sådär. Men där kommer man ju fram till eller det som lagstiftarna då stannar vid är ju att man får träda så här långt in i det rata för att man gör det för vår skull, för alla skull, för kollektivets skull. Och, man har, och då är vi inne på den här liksom lite rasbiologiska eller i vart fall nationalistiska folktanken. Men för folkets skull, för vår skull, så är det här viktigt. Om inte så kommer det här. Och det finns också en ganska tydlig framtidstanke och det går ju också att koppla både till. Den hade nog inte, både till rasbiologi- och till liksom folktanken, att vi kommer det ge, genereras. Vårt folk kommer det genereras. Och det finns också en sorts tanke- nästan välfärd på det. Jag menar, vi gör det för våra barns skull- för att de ska få det bättre. Och så, så det är liksom en mishma mm. av tankar- som går in i det här från olika håll. Mm. Men absolut att det finns något- kollektivistiskt mm. idé och en tanke på att det här görs för allas bästa.
2: Men kan man se någon, någon trend att, att det förändras från att mer vi gör det här för samhällets bästa till att vi gör det för, för, för patientens bästa?
3: Ja, det kan man ju möjligen göra eftersom att det som händer på 60-talet om man tittar med de här patientföreningarna så de... de argumenterar ju utifrån sitt eget bästa. De, blir ju liksom, de gör ju sig till subjekt i det här där de har varit objekt. Och på så sätt så kan man se det. Och det finns det ju den rörelsen smittar ju också. Alltså en, några av de här patientföreningarna är ju läkare som vårdar dem med och startar. Så det finns absolut en sån rörelse. Och det är ju många av de här protesterna som sker på 60- och framförallt 70-talet. Det är ju en blandning av patienter, klienter, läkare, professionella, omhändertagna, allmänna experter- som, mm. som deltar i och kanske delvis också en generationskonflikt- då, där, man, där man också ser på människor på ett annat sätt. Så mm. det kan man väl säga. Samtidigt så ska vi säga att det, tvångsvården fanns ju kvar.
2: Just det. Den här podden heter ju Alltid mm. vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Oh, Gud, jag funderade så mycket på det-, för det Alltså det värsta är att jag är rätt snyfiken Jag skulle vilja veta jättemycket Om massa olika saker Men eh, Jag skulle vilja veta mer om svarta hål Det kanske du redan har pratat med Vi har haft förra. ett avsnitt om
2: astronomi mm. Generellt mm. Mm. Men jag, jag skulle inte... just vilja
3: veta om svarta hål ja. jag Men jag, att jag helt tror mystiskt. att vi
2: måste in Och specialisera oss där faktiskt mm.
3: ja. det, det tycker jag är jättekul
2: Jenny Björkman, tack så jättemycket för att du ville vara med
3: Tack själv.
2: Jenny Björkman om tvångsvård och mycket mer som tvångsteriliseringar om hur samhället stod på sjukdom förr och hur det har förändrats. En av grundfrågorna, det vill säga individens rättigheter mot samhällets ansvar att skydda oss och andra, är ju ständigt aktuell. Ungefär där Jennys undersökning slutar börjar faktiskt ett annat av våra avsnitt, nämligen det om narkotikapolitik med Magnus Linton. Om du inte har lyssnat på det så kan jag rekommendera dig. Det finns en hel del beröringspunkter mellan de här två avsnitten. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Vi önskar er en glad midsommar om ni lyssnar på det här avsnittet när det kommer ut. Annars hoppas vi att ni har haft en intressant stund med podden. På återhörande!
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com
1: slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.